0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce 11e épisode du podcast Blue Cyclamen, un podcast qui vous aide dans votre chemin de guérison face à un trouble du comportement alimentaire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons d'aborder les causes potentielles des compulsions alimentaires. Je précise potentiel parce que, bien sûr, chacun a ses propres causes, mais je vous donne des pistes, des conseils, des exercices, pour avancer de votre côté, seul ou accompagné, je l'espère, d'un professionnel. Petit rappel, comme d'habitude, si vous êtes en restriction et que vous mangez ce que vous jugez être une grande quantité de nourriture, on ne parlera pas de crise de boulimie ou de crise d'hyperphagie, mais d'une réponse normale de votre corps face au manque d'énergie. Bon, commençons et essayons dans cet épisode de comprendre ce que manger ses émotions veut dire. Et oui, parce que dans cet épisode, nous allons parler des causes potentielles des compulsion alimentaire, et en particulier de la cause émotionnelle. Tout d'abord, manger ses émotions, donc la cause émotionnelle, manger ses émotions, c'est une réponse du corps tout à fait normale. Le corps ne va pas rechercher de la nourriture seulement pour satisfaire ses besoins vitaux. Parfois, la nourriture peut jouer le rôle de doudou, de calmant, ou même d'occasion spéciale, sociale, de plaisir. Très souvent, les gens prennent un dessert sans avoir vraiment faim, et c'est tout à fait normal. Selon on va parler ici, c'est quand ces habitudes alimentaires deviennent constantes et entraînent une forte culpabilité de la honte et un sentiment de mal-être. Je voudrais juste préciser, avant de vraiment commencer à analyser les émotions, que si tu souffres d'hyperphagie ou de boulimie, ça ne veut pas dire que tu ne sais pas te contrôler, que tu manques de volonté ou alors que quelque chose cloche chez toi. Tu es une personne forte, une personne courageuse, qui a vécu et qui vit encore des moments difficiles que tu cherches désespérément à surmonter. Manger ce n'est pas un caprice, c'est la réponse qu'a trouvé ton cerveau pour survivre. La plupart du temps, si tu te tournes vers la nourriture, c'est probablement car tu as du mal à gérer tes émotions, et c'est ce dont on va parler dans ce podcast. Tu as peut-être une difficulté à identifier, repérer tes émotions, ou bien à les accepter, tu es submergé par ces dernières. Pour vous donner un exemple assez personnel, dans ma famille, il était assez rare de parler de nos émotions, ou même de comment on se sentait. Si quelqu'un était triste, personne ne savait vraiment comment réagir. Alors moi, j'ai fini par enfouir toutes ces émotions au fond de moi. Maintenant, c'est très difficile pour moi de repérer, d'exprimer comment je me sens, et c'est sûrement pour ça que je souffre de TCA aujourd'hui. Le fait de cacher ces émotions peut aussi venir de notre entourage en général. On voit des gens heureux tout autour de nous, et on ne voudrait pas être le mouton noir du groupe. Il y a aussi les réseaux sociaux qui montrent toujours des gens heureux et en pleine forme. Pas étonnant qu'on ait tendance à cacher toutes nos émotions négatives au fond de nous. Maintenant, parlons un peu des émotions très particulières qui peuvent entraîner des compulsions. Je ne vais pas toutes les évoquer, mais si vous voulez, il existe des listes d'émotions sur Internet que vous pouvez imprimer pour vous aider à identifier comment vous vous sentez. Mais aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler de la peur, la tristesse, la colère, la culpabilité, la honte, la jalousie et enfin l'ennui. Commençons par la peur. Et j'aimerais aussi l'associer au stress et à l'anxiété, qui sont des formes un peu dérivées de la peur. Cette émotion, elle survient en présence ou en perspective d'une menace. Le corps est en alerte, afin de pouvoir fuir ce potentiel danger. Lorsque l'on est stressé par les études, le travail, sa relation de couple, sa place dans l'univers ou tout simplement parce qu'on va manger ce soir, le corps se met un peu en mode survie. Et pour survivre, il a besoin de nourriture. Voilà, la plupart du temps, pour calmer ce stress, on a envie de nourriture réconfortante, qui apaise, qui détend. Et surtout, surtout, on n'a pas du tout envie de penser à ce qui nous stresse. Alors on mange pour cacher cette peur tout au fond de nous. Et puis aussi, le stress, comme on l'a vu dans l'épisode sur les causes physiologiques, ça entraîne la production de cortisol qui va augmenter ce besoin de manger. Ainsi, essayez d'identifier ce qui pourrait vous stresser. Déressez une liste, dans un cahier, de toutes les petites choses de votre quotidien qui vous font peur et peut-être parlez-en à votre psychologue pour essayer de déconstruire toutes ces choses. Essayez d'identifier à quel moment vous êtes plus à même d'être stressé, dans quel lieu, avec quelle personne. Pour la gestion du stress, j'avais déjà fait un épisode pour gérer une crise d'angoisse où le stress était à court terme. Mais maintenant, je vais vous donner quelques pistes, quelques idées pour calmer le stress sur le long terme. Bon, au risque de me répéter, je vais reparler du yoga et en particulier du yin yoga et de la méditation. C'est vraiment très utile sur le long terme pour se relaxer et pour accepter son corps. Vous pouvez aussi tenter la chiropraquie. Chiropraxie, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. C'est une médecine naturelle qui va être axée sur la manipulation de la colonne vertébrale. C'est très utile pour équilibrer le système nerveux et pour se détendre. Quelques astuces que j'ai mis en place au quotidien, c'est de réduire au maximum les imprévus. Je ne vous dis pas d'arrêter complètement de vivre spontanément, pas du tout, mais juste de vous créer une petite routine que vous êtes pratiquement sûr de pouvoir faire tous les jours. Par exemple, moi je prends une tisane le soir et je lis en me réveillant. C'est des tout petits trucs, mais ça m'aide à me détendre car j'ai quelque chose qui ne changera pas dans ma journée et je peux me raccrocher à elle quand je me sens stressée ou paniquée. Quand vous avez cette peur, ce stress, essayez d'identifier pourquoi vous ressentez cette émotion et faites une activité qui vous détendra, comme de l'art, ou écouter de la musique, arroser ses plantes. Dans mon deuxième épisode, je crois sur les avant-compulsions alimentaires, j'ai dressé une liste d'activités que vous pouvez faire en cas de stress intense. Si vous voulez, vous pouvez réécouter l'épisode pour voir un petit peu euh, quelles activités je parle. En deuxième émotion, j'aimerais vous parler de la tristesse, qui est une émotion qui peut entraîner une compulsion si elle n'est pas identifiée et si elle n'est pas acceptée. On connaît le cliché de la fille qui mange un gros pot de glace quand elle se sépare de son partenaire. Cette émotion, elle indique une carence, un manque à combler. On peut aussi l'associer à de la solitude. Pour ma part, je sais que mes compulsions étaient et sont encore dues à la solitude. J'ai du mal à me sentir à ma place, surtout maintenant que j'ai arrêté les études. Peut-être que vous avez des problèmes aussi avec votre, vos études, vos amis, votre famille, et que vous vous sentez seul. Essayez d'identifier les raisons de votre tristesse. Une mauvaise note Un échec de la solitude. Pour contrer cette émotion, il faut essayer de faire quelque chose qui vous apporte de la joie. Par exemple, écrivez, faites de l'art, écoutez de la musique, euh, sortez-vous défouler. Surtout, je sais que lorsque vous êtes seul, vous vous sentez seul, mais vous êtes en réalité rarement seul. Vous avez peut-être un ami ou un membre de votre famille à appeler, ou même un camarade de classe, n'importe qui qui puisse vous faire sentir à votre place. Une autre émotion dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la colère. Et pour moi, il existe deux types de colère. La colère contre soi et la colère contre les autres. Dans mon cas, c'était surtout la colère contre moi-même. Je ne réussissais pas mes objectifs et je me sentais nulle. Et j'étais tellement en colère que je mangeais pour étouffer mes cris de rage. Je me disais, foutu pour foutu, tu es déjà nulle, alors fais quelque chose qui te fasse te sentir encore pire. Oui, je sais. C'est pas très fun comme description mais j'essaye d'être la plus honnête avec vous. La colère, c'est un gros déclencheur de mes crises de compulsion alimentaire. Je vais vous donner un exemple très précis d'un moment où j'ai fait une crise d'hyperphagie. Un soir, j'avais décidé que le lendemain matin, je me réveillerais à 9h. Et le lendemain matin, je me suis levée une fois de plus, à 6h30 après une grosse insomnie. La fatigue n'aidant pas, je me suis mise à manger, Voilà par désespoir, car j'avais le sentiment d'avoir échoué. Et j'étais en colère contre moi-même. La colère, c'est la conséquence d'une insatisfaction, d'une injustice ou bien d'une douleur. Dans mon cas, l'injustice, c'était pourquoi moi Pourquoi je suis malade Et c'est cette injustice qui me faisait faire des crises sur crise, car je ne savais pas gérer ma colère. Maintenant, j'essaye de me pardonner, de laisser s'écouler ma colère à travers de la marche, ou du yoga, du dessin, du chant, n'importe quoi honnêtement qui me défoule. La colère rejoint un peu la prochaine émotion qui va suivre, et c'est la culpabilité. La culpabilité, c'est le résultat d'une transgression réelle ou imaginaire d'une règle morale. Ici, c'est vraiment la définition pour moi de foutu pour foutu. On se sent déjà assez misérable d'avoir brisé cette règle, qu'on finit par, lâche, par lâcher complètement les règles. Ici, il faut bien comprendre qu'il faut briser ces barrières, briser ces règles qui nous font nous soutenir coupables. Vous n'avez rien fait de mal vous n'avez brisé aucune règle. J'ai vu une vidéo où une fille disait qu'elle faisait des festins au lieu de dire qu'elle faisait des crises. Et j'ai tellement aimé cette façon de voir les choses. Crise, ça sonne vraiment négatif. Alors que si vous passiez pour un mot un petit peu moins négatif comme festin, banquet ou n'importe quel autre mot qui vous fasse plaisir, vous ferez peut-être vos compulsions ou vos festins. Et ce sera moins comme des règles transgressées. Vous les verrez plus comme des choses positives ou des choses qui arrivent dans la vie. Je répète que vous ne faites rien de mal. Vous n'êtes pas le ou la seule dans votre cas. Et je vous promets que nous ne sommes pas des milliers de criminels qui transgressent des règles invisibles. Dès que vos crises... Enfin, maintenant je vais dire festin. à partir de maintenant, ce sera beaucoup mieux. Donc dès que quelqu'un vous voit en train de festoyer, vous ressentez peut-être de la honte. La honte, c'est lié au jugement et à la peur du rejet social. Et ce sentiment, cette émotion, elle peut vous pousser, d'une certaine façon, à refaire un autre festin un peu plus tard. Déjà, je répète qu'il n'y a rien de honteux. En toute honnêteté, les gens ne s'intéressent pas tant que ça à ce qu'on mange, et pas, pas autant que ce qu'on croit. Si c'est quelqu'un de votre famille, ou un ami, essayez de discuter avec cette personne, et je suis sûre, enfin je l'espère, que cette personne saura vous rassurer qu'il n'y a pas de honte à avoir. En avant-dernier, je voulais vous parler de l'émotion de la jalousie. Elle n'est pas assez évoquée à mon goût, et pourtant elle joue un rôle assez important. La jalousie, c'est un mélange de la peur, de la colère. Elle est issue d'un sentiment d'insécurité, de la peur de ne pas être à la hauteur, ou d'être remplacée par un autre. Dans l'époque actuelle où l'on vit, on se compare beaucoup, et surtout à cause des réseaux sociaux. Souvent, on voit des choses, des gens qui nous rendent jaloux. Cette jalousie, elle risque de vous consumer si vous ne l'acceptez pas et elle va faciliter le prochain festin. Peut-être que vous avez déjà entendu ce conseil partout, mais supprimez les comptes qui vous font du mal. Je vais être complètement transparente avec vous. Aujourd'hui, en regardant ma vidéo de yoga, je me suis sentie jalouse du corps de cette fille sur mon écran. Et puis je me suis rappelé que nous n'étions pas la même personne, qu'elle avait sans doute elle aussi des complexes, et que peut-être elle ne faisait pas de podcast. Oui, j'essaie de me rassurer du mieux que je peux, mais ça a calmé ma jalousie. Et puis surtout, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais fait avant, et c'est identifier et accepter que j'étais en fait jalouse, et que j'étais en train de me comparer. Et enfin, la dernière émotion, et sans doute la plus importante pour moi, c'est l'ennui. Pour une hyperactive, l'ennui, c'est la pire des sensations. Je perds tout intérêt dans ce que je fais, j'ai l'impression que mon quotidien est fade, que je ne mérite même pas d'exister si je ne suis pas productive. Alors pour combler mon vide, je mange pour passer ce temps où il ne se passe rien. Alors évidemment, mon conseil serait de faire des activités pour combler les temps morts. Et en même temps, je sais que ce n'est pas la bonne solution. On m'a toujours dit, dans la vie, tu auras toujours des temps où tu ne feras rien. Alors apprends à les vivre au lieu de les craindre comme ça. Bien sûr, pas facile. Et je suis toujours en train de travailler sur ça. Peut-être que je ferai un épisode de podcast spécialement sur l'ennui quand j'aurai trouvé la solution. Pour le moment, mon hyperactivité parle et quand je ne fais rien, je panique. Si jamais vous êtes comme moi et que vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je suis preneuse. La plupart des cas, c'est rare que ce soit qu'une seule émotion qui déclenche une crise. Un festin, pardon. C'est souvent une combinaison de plusieurs à la fois de jalousie, de colère ou de culpabilité, de tristesse. Dans tous les cas, la solution, c'est d'identifier l'émotion, puis de l'accepter et de la laisser nous traverser, sans nous briser. Surtout, parlez-en avec un psychologue si vous êtes suivi par un professionnel. Voilà pour cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.